0: Se eu pudesse escolher Entre o bem ou o mal Ser ou não ser Se querer é poder Ter que ir até o final Se quiser vencer Essa é a música do Paulo Ricardo Vida Real é, Música tema do Big Brother Brasil Aí é muito tempo, né? Já fazem mais de 20 anos é, Ou 20 anos, não sei Não lembro, acho que foi em 2001 o primeiro Big Brother E... É isso, hoje nosso tema é vigilância e controle. E meu nome é Emerson Ponto Ferreira e sejam bem vindos ao canal de História Geral CPVA. Primeiramente aqueles recados de sempre, não deixem de seguir nosso canal no Spotify, não deixem de ler os textos sobre as aulas no podcast, não deixem de fazer os exercícios, não deixem de, é, de é, conferir é, como você foi sua avaliação, tem um novo gabarito no site. O site também é conjunto com a instituição que eu dou aula, que é o Cursinho Geral, o cursinho atualmente ligado à Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, projeto integrado da Poli Cidadã, e lá você pode ter acesso ao Drive de História Geral, planos de aula, slides é, e simulados, tá? Lá a gente tem dois simulados abertos, né, só para os alunos do Cursinho, lembrando né, que é um cursinho popular, então a gente tem que ter é, em mente que educa... ah, o processo educativo é outro, certo? Não deixe de seguir nós no Instagram, para você saber as, as atualizações dos podcasts, é, se você tiver interesse também, né, no YouTube, é, se você procurar Professor Emerson, é, até mesmo o link do cursinho... É, atualmente, CPVAN, você vai ter lá acesso também às nossas aulas é, de História Geral, devido ao período de quarentena, nós estamos aí é, praticamente EAD, ok? Hoje, novamente, vamos ter um convidado, um amigo meu que estudou é, na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, o João, ele é graduado em licenciatura em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, Atualmente, ele está no fim do bacharelado, também na UFOP, professor de História e coordenador do curso pré-vestibular humanista lá em Preto, também um cursinho é, popular lá na universidade. Ok? Hoje, a gente vai, primeiramente, iniciar a nossa discussão com um filme de 1998, O Show de Truman. Depois a gente vai fazer uma análise é, filosófica eu diria, não só do filme, mas também do próprio Big Brother, não só o Brasil, mas o Big Brother em show, no geral. A gente vai fazer uma, um panorama histórico. Depois a gente vai analisar a ideia de disciplina, punição e vigilância do Foucault e de controle do Deleuze. Depois a gente vai ter uma análise com o João do livro do George Orwell, 1984. Aí depois no final a gente vai fazer todo esse essa análise sociológica aí do confinamento, de controle e assim por gente, beleza? Então vamos lá, né? O Show de Truman é um filme norte-americano de comédia dramática de 1998, dirigido por Peter Way e escrito por Andrew Nichol. O filme, na época, gerou um grande alvoroço, porque em era quando esse tipo de programa, esse reality show, e o que é um reality show, né? Caso alguém não saiba, acho que é meio difícil, né? Mas reality show é, aquele, é um tipo de programa que pessoas estão dentro de um confinamento ou, ou elas estão em algum processo de vigilância por câmeras. Então é a primeira grande questão, né? todo reality show tem câmera. E outra grande questão, outro grande ponto, né? todo reality show tem roteiro, todo reality show tem uma direção, tem edição, tem cortes e assim por gente. Mas esse fim dos anos 90, a gente estava vivendo um boom é, desse tipo de programa, esse tipo de reality show. E a história do filme, ela tenta exatamente é, narrar o, a ideia de uma pessoa que nasceria, é, passaria pelo processo educacional é, e passaria pelo processo adulto essa pessoa estaria vigiada 24 horas por dia. Esse programa, o show do Truman, ele seria é, passado por todo mundo. Né? Então, a sociedade iria é, ver o dia a dia dessa pessoa e assim por diante. Então, o filme narra a história de Truman Burbank que passou a vida inteira dentro de uma realidade imaginada. Ou seja, ele passou a vida inteira num domo gigante com projeção de dia e noite, com sol e lua artificial, com um mar que não existia, porque era na verdade um lago, mas para ele era um mar, era um, né, uma grande poção de terra, com personagens em volta dele, que tinha uma dupla identidade, porque ali eles compõem um personagem, e fora dali dessa realidade do Domo, eles no no mundo é, normal. Então, na verdade, o Truman nasceu, passou 30 anos da vida dele, é, numa invenção né, num grande reality show isso é cara de câmeras e sem saber em momento algum que estava sendo filmado que eu acho que é o mais fantástica. ou seja, tudo em sua vida seguia um roteiro montado e guiado por um grupo ao qual nem eles mesmos é, sabia quem era então ou seja, já você imagine se você acordasse tivesse um filho vamos supor, e você coloca esse seu filho no show de Truman e você passaria a vida inteira vendo ele e ele não sabe quem é você ele não sabe de onde veio porque na verdade ele sabe de onde ele veio mas ele não, sabe, não é verdade né? não é uma realidade ele não sabe é, por mais que ele tenha relações com um carteiro com uma pessoa no banco com uma pessoa é um vizinho com a mulher que também é inventada por mais que ele tenha essas relações na verdade essas relações não existem porque na verdade é uma criação. Então a própria cidade que o Truman vive não existe, porque ela está dentro de um domo de um domo. Né? Então a cidade de Truman, Sea Haven, sea Haven é, uma, é um cenário completo, construído dentro de um enorme Domo, e povoado pelos atores e equipes do programa, permitindo que Christoph, que é o, o, uma espécie de Boninho do show de Truman, controle todos os aspectos da vida é, do mesmo inclusive o clima. Então, se ele quer que crie assim, um clima melancólico, ele coloca lá chuva. Se ele quer que seja um clima de felicidade, ele coloca o sol ou o um clima quente. Então, na verdade, é como se gente, ele vivesse num quarto controlado e tudo que está acontecendo ali em volta dele, tá tem um segue um roteiro, né? Então, em suma, tudo era feito para que as emoções de Truman pudessem ser obtidas com controle, ou seja, foi já a morte do pai no mar, o que gera o medo, a distância da água, até porque, em teses não há mais em Riva. Então, por exemplo, se eles criassem ou pudessem deixar no Truman a ideia de que é, o mar é uma coisa perigosa, ele nunca sairia dali de ter, pela água. Né? Então, criar o medo seria uma forma, uma forma boa. Mais do que isso. Todo o roteiro teria que ser feito ou construído para que o Truman nunca saísse da cidade, porque se ele almejasse sair da cidade que ele morasse, ele destruiria com o programa. Então, por exemplo, não existe avião em cima Riva, porque, na verdade, como o avião vai passar em cima do dono. Então, é uma, é uma construção muito complexa, né? e é um filme de entretenimento, ele é uma comédia romântica, mas ele é muito complexo, ele, ele mostra essa complexidade muito forte, por exemplo, a morte do pai, é, que é um ator, e depois de tempo, ele volta esse ator como mendigo, e o Truman reconhece, né? porque, de certa maneira, é uma figura afetiva para ele, e, então mostra que o furo do roteiro não conseguiu se estruturar durante 30 anos. E a grande virada é corre dentro de um sentimento ao qual o próprio diretor do programa não conseguiria ter mais dimensão, né? Que é o sentimento de amar. Onde ao se aproximar de uma... de se apaixonar por uma mulher, que é a Silvia, é, ele rompe com o próprio casamento dele, né? Porque ele cria uma amante. E essa amante de nada some, porque o turma, na verdade, estabelece um contato verdadeiro né? pela Silvia. E a mulher dele, que ele é casado ele passa até mesmo questionar se ele gosta dela. Porque, na verdade, o que a gente tem que ter em mente, né? Tudo no show do Truman é direcionado para que ele é, sinta o que o diretor e o que o público quer. Porém, prim o primeiro ato individual do Truman é exatamente quando ele passa a gostar dessa personagem dentro do domo, dentro da cidade inventada. E, a partir dali, ele passa a ter... Esse, esse sentimento que o diretor não pode controlar eu acho que aqui é a grande questão do controle e da vigilância por mais que a gente queira controlar por mais que a gente crie a vigilância sobre um grupo ou uma pessoa essa pessoa em algum momento pode ser a curto prazo ou a longo prazo essa pessoa vai ter em si certos como podemos dizer independências e individualidades em algum momento da vida dela o Truman demorou 30 anos, mas ele teve. Então, além disso, outros vários fatores vão acontecer depois que ele passa a se questionar onde está a que vão fazer o próprio Truman é, duvidar do que está acontecendo. Então, ele vai ver, por exemplo, grandes refletores caindo no chão, é, personagens que vêm e voltam sempre, só que um personagem que num dia, sei lá, é um... É um, lá, um motorista no outro dia ele é um um garçonete é assim por tipo gente é o mesmo então todas essas mudanças passam a gerar no um Truman a ideia de é que na verdade ele está vivendo um jogo ou algo muito parecido de um jogo e que faz ele pirar um pouquinho né então isso é simbolizado pelo ônibus e o que, que é o ônibus no filme né o ônibus de certa maneira é quando a gente sai de um lugar vai para outro né então é uma metáfora de você sair de um ponto até atingir o outro lugar. E aqui no caso do Truman, ele pegar o ônibus é sair dessa realidade que ele se encontra até um outro ponto de controle para uma possível liberdade. Porque ele vai querer ir atrás da Silvia. Todo o programa se, se monta para que isso não aconteça. Assim, que, assim como toda vez que ele tenta pegar o ônibus, acontece alguma coisa no ônibus, ou o ônibus quebra. Ou tem uma parada no meio do caminho, o então ele passa a se questionar. E, metaforicamente, seria sair de casa, né? de sair desse domo, coisa que para o programa seria um problema. Só que, aos poucos, a própria população no mundo inteiro passa a se perguntar será que não seria mais interessante o Truman sair dessa vida e, sei lá, ser livre, né? Então, além disso, existe uma dualidade de tempo, né? Que é o dia e a noite, e há uma regulagem, o diretor tenta regular até mesmo o um dia, e o trumo começa a perceber que o dia ou ele dura mais ou ele dura menos, a noite está durando mais ou durando menos. E o mar, que é um destino sem destino, né? Porque o que, que acontece com o truma? Ele se lança para o mar, e ao se lançar para o mar, o que, que vai acontecer? Ele vai descobrir que o mar não existe, porque ele vai, barra, vai esbarrar no domo, e ao esbarrar no domo, ele, ele encontra uma plaquinha né, de saída. É uma, tem uma espécie de escadinha, ele sobe a escada e aí ele descobre que, na verdade, ele estava num lugar que não existia. Então, com o programa chegando ao fim, os antigos telespectadores de Truman procuram uma outra coisa para assistir depois que esse reality show gigante é, se, se finda. Né? <coughs> então, aqui alguns pontos são essenciais. Né? A ideia de vigilância, ou seja, o mundo inteiro vigiando uma única pessoa... Porque por mais que existam personagens, a está vigiando apenas o Truman. Um de controle, é, de controle não só da vida dele, mas do ambiente que ele está vivendo. De massas e de sociedade, porque todo mundo começa a querer saber o que está acontecendo com o Truman, o que vai acontecer com ele. Então uma sociedade eleitada dentro de uma lógica pensada, é para um grupo pequeno, para manipular um grande grupo. Então é como se tivesse essa produção esse diretor, que é o, o Christoph, e, e ele vai aí sim manipular todo mundo mundo, né? porque o mundo inteiro passa a assistir o Truman, então ele também manipula a sociedade, assim como o Truman em si. Então uma frase do, é, do diretor do Truman é muito interessante, ele diz o assim, seguinte, aceitamos a realidade do mundo tal qual ela nos é apresentada, Truman pode ir embora quando quiser, se tivesse algo mais que uma mínima ambição, se estivesse absolutamente decidido descobrir a verdade, não poderíamos impedi-lo. Truman prefere a sua cela, Ou seja, é... isso é muito importante porque se você, dentro de, um, de uma sociedade de vigilância, uma sociedade controlada, uma sociedade disciplinada, você mexe com as ambições, você mexe com descobrir a verdade você claramente vai ter uma pessoa sempre saciada, você vai ter sempre um corpo dócil. E é isso que o diretor tenta criar no show de Truman, porque ele coloca no Truman, todo momento, a sua vida inteira, a ideia de que ele não precisa ser o quê? Curioso. Ele não precisa ter experiência para gerar uma empiria, ou para gerar a dúvida, e assim por diante. E quando ele cria isso, o diretor vai fazer todas as possibilidades, inclusive ele vai contra ele próprio, né, ao dizer que o Truman teria uma liberdade, o que é uma grande mentira. Então o show de Truman ele é meio que uma alegoria meio é, distinta do mito da caverna de Platão, né, só que é apenas um prisioneiro que se liberta para abandonar as sombras da caverna e conhecer o mundo real, que no filme, né, já que só tem um prisioneiro, que é o Truman, e os demais atores que entram e saem da tela são pessoas que sabem a realidade, o mito do Platão são várias pessoas dentro de uma caverna, dentro de uma caverna, essas pessoas passam, veem várias é, figuras, né? várias sombras saindo lá do mundo de fora, e uma pessoa decide, decide né, sair e perceber que não são monstros, né? são verdadeiras pessoas, é, e é o é romper este medo, romper essa ideia de estar, de estar prisioneiro que gera o mito do Platão. Então, pensando historicamente, né, a nossa cidade é, passou sempre por momentos de vigilância, seja na ausência de liberdade individual, de ir e vir desde a Antiguidade até a Idade Média. Então, se a gente for pensar em Antiguidade, no regime que é totalmente de servidão, você não tem liberdade própria de viver, você não tem pensamento de escolha, você não descobre verdades. A verdade, a escolha está orientada por quem essa pessoa que te orienta faz. Assim é como na Idade Média, né? você está no feudo, o feudo não tem muitas novidades, você está sempre em vigilância de um ao outro. E no período moderno, esse controle é muito mais de aparência numa sociedade antigo regime. Tem um filme chamado Ligações Perigosas, que é fantástico, que ele mostra exatamente isso. É uma sociedade de vigilância e controle. Tudo que você faz gera uma consequência, positiva ou negativa. Essas consequências podem fazer você estar bem na corte do Luís XIV ou não. Isso faz com que você esteja inserido ou não nessa corte. E assim como a sociedade do antigo regime tinha rituais dos mais bizarros, como, por exemplo, o ritual de comer, e de acordar do rei, então as pessoas se aglomeravam em torno da cama do rei para ver ele acordando se aglomeravam para ver ele comendo e assim por diante então é... e uma das medidas as mais é... É... loucas né? por exemplo, tem um livro do D'Arton do que ele vai falar sobre poemas e músicas satíricas é do período moderno e e essas músicas não eram só para o rei, né? Assim como o rei sofria várias... É, Tinha vários poemas, várias músicas satíricas dele, é, existiam músicas da sociedade. Então a sociedade também era vigiada, controlada por meio dessas músicas, por meio dessas é, pichações, por meio desses poemas, referindo-se às pessoas, e essas pessoas eram, eram na verdade, vigiadas. Né? E até que a vigilância não é só é, social, né? ela também é do trabalho que se acentuou no período industrial. Então, quando a gente entra no tempo do trabalho, nesse tempo industrial, muitas coisas passam a mudar. Se antigamente a vigilância e o controle era só em sociedade, agora essa vigilância e esse controle estarão ainda em sociedade, estarão ainda no âmbito político, porém agora entra no campo do trabalho, porque você passa a ter hora para entrar, você tem um certo controle, você tem um espaço que você tem que estar agindo de acordo com uma certa regra de acordo com um certo é, momento então você está sempre em observação você está sempre nesse controle de vigilância ou seja, estamos em um show de Truman é, diário então um show de Truman que está sempre se repetindo e está sempre acontecendo então assim, tanto na história como na ciência no geral, o período entre modernidade e contemporaneidade é marcado pela reflexão de como vivemos ou passamos a viver é, uma realidade de disciplina, punição e vigilância, aqui pensando de acordo com Foucault, e de controle, pensando aqui com Deleuze. É, essa ideia de disciplina, de punição e de vigilância é o que marca todo o pensamento do Foucault. Então, dessa maneira, nós podemos dizer que a sociedade disciplinada opera em três quadros, segundo o Foucault. O medo, então o medo de é, você se torna uma figura, vamos dizer assim, cautelosa pelo medo do que pode acontecer com você caso você rompa essa vigilância. Isso vai gerar, no caso, a ideia de punição. Então você prefere estar dentro de uma disciplina do que estar com é, a possibilidade de romper isso, mesmo que sendo, mesmo que se você romper, vai melhorar a sua vida. A ideia de julgamento, porque agora você também passa a, a sofrer, com julgar, não só no, no sentido jurídico, né, porque você pode ser estar sendo julgado juridicamente, mas você pode estar julgado pela sociedade, pelo seu patrão, pelo grupo de trabalho que você está inserido, e uma ideia de destruição, porque a ideia de destruição está totalmente é, direcionada para como como você, dentro dessa disciplina e dessa dentro dessa vigilância, isso pode gerar uma destruição não só no seu campo pessoal individual, como no, seu, como no seu campo futuro. Então, o medo de julgamento e destruição é um quadro, são quadros que gera a sociedade disciplinada. Então, assim, nessa transição, o um embate entre a sociedade estática e pouco fluida encontra uma sociedade que é operada, segundo normas, controles, mas fluida em seu movimento, mesmo que controlada. Então, o indivíduo não pertence a nenhuma identidade, ele pertence a várias, né? E pensando no que está em conflito, é, pensando no trabalho, o processo social modela o um indivíduo que, mesmo em casa, não consegue sair dessa realidade que está em conflito sempre com a sua identidade e individualidade. Então, é, esse indivíduo que não pertence a nenhuma identidade, mas pertence a todas, é na verdade um, um indivíduo que não existe, né? é um verdadeiro Truman. Ele, ele pensa que ele está vivendo uma realidade, uma realidade que ele tem controle sendo que na verdade ele está modelado, ele está sendo empastelado por uma realidade que o coletivo ou que um grupo maior opera. Então são normas e controles que se passam como fluidos, sendo que na verdade não está nada fluido, né? não é uma sociedade que segue um ritmo normal das coisas, se é que existe um ritmo normal, mas não segue um ritmo normalizado, orgânico segue um ritmo que, na verdade, se passa como orgânico, sendo que, na verdade, ele está cheio de normas, de controle e assim é por diante. Então, pensando com Marx, a condição de trabalho gera um conflito entre trabalhar para viver e trabalhar, e assim ser explorado, e o que gera uma desigualdade grande. Então, você, na verdade, está sempre em um processo de alienação, né? segundo Marx. Então... Quando você pensa que, na verdade, você está, está trabalhando com um certo prazer, você é introjetado nessa ideia, né? A ideia de trabalho, como a gente já discutiu aqui algumas vezes, o trabalho em si, ele é uma construção moderna, uma construção contemporânea. Ao longo, de praticamente, a humanidade inteira, não trabalhava para ter salário ou para ter um lucro a partir da sua força de venda de trabalho. Então, na verdade, é uma alienação contínua. Não que o trabalho seja algo ruim, não estou dizendo isso, mas dizendo que essa concepção de trabalho que a gente tem é uma construção, na verdade, construída. Então, esse sugar a realidade do indivíduo geraria, na visão de Marx, é uma alienação, ou seja, uma pessoa estranha e alheia à sua realidade, perde a compreensão do mundo em que vive. Então, é como se fossem criados diversos mecanismos, não só no trabalho, mas fora trabalho, para criar nessa pessoa a ideia de que ela está sempre o quê? Saciada. Essa ideia de que ela está sempre no seu auge, no seu grande apogeu da vida. Sendo que, na verdade, é como se ela está crescendo, tivesse uma linha holográfica, dizendo que ela está ali ok, sendo que depois dessa linha, existe uma linha real, que na verdade não tem fim. A pessoa tá, poderia sim viver uma sociedade em que ele tem um livre-arbítrio e essa própria individualidade. Então, por outro lado, para Foucault, essa possível realidade gera uma docialização do corpo. É como se dentro dessa disciplina gerada em sociedade, a pessoa estivesse sempre o quê? Dócil, o corpo tivesse acalmado, e esse corpo acalmado é, na verdade, uma ausência de individualidade, uma ausência de esclarecimento próprio e racional. Então, é, começa-se a gerar diversos modos, diversos modos de controlar isso, né? Então uma disciplina imposta e forçada pelo silêncio, ou seja, você tem que chegar no seu lugar ali e ficar quieto, você não pode falar mais nada. A ideia de subordinação, você tem que aceitar certas regras, certas imposições, mesmo que isso seja ruim para a sua vida. Proibições, isso aqui é o que mais tem, regras de horário e o mais grave que são as penalidades, que podem ser severas ou não. Então aqui pensando, por exemplo, o ambiente da escola seria, para o Foucault, um ambiente de vigilância e punição, o ambiente de, um, de uma fábrica seria de vigilância e punição, um hospício de vigilância e punição e assim por diante. Só que se a gente for pensar historicamente, essa vigilância e essa punição, ela é constante. Claro que aqui pensando nessa longa duração histórica, seria mais o Max, não o Foucault, porque o Foucault não está pensando nisso, Ficou estar pensando ali no século XVIII em diante, mas é, essa, esses diversos mecanismos que são criados no século XVIII, eles já existiam de alguma forma, só que de uma maneira diferenciada. Então, de certa, de certa forma, é como se tivesse um grande olho vigilante, o vigilante, né? esse olhar que vigia, é como se fosse um sauron gigante, do Senhor dos Anéis, em que ele não só localiza a pessoa, mas ele penetra nela. Ele sabe o que está acontecendo. Então essa, essa sociedade de controle que está sendo sempre sendo vigi, é, vigiada, o que que ela é nada nada mais nada nada mais nada menos do que essa nossa sociedade industrial, principalmente a sociedade do fim do 19 e totalmente a sociedade do século 20 é uma sociedade que vive de vigilância. Então aqui pensando de acordo com Deleuze ele diz o seguinte as sociedades disciplinares são aquilo que estamos deixando para trás, o que já não somos. Estamos entrando na sociedade de controles, que funcionam, não mais por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantânea. Então, ou seja, a gente não, o disciplinar já foi atingido. Agora a gente passa por quê? Por uma sociedade que já está disciplinada e que agora a gente vai simplesmente controlar ela. A gente vai é, controlar ela, não só no lugar que ela está sendo confinada, mas os outros diversos espaços em que ela está atuando. Então, não é só a criança que está sendo, tá sendo vigiada na escola. Ela chega em casa, ela vai ser vigiada ali. Ela vai para um parque, ela passa a ser vigiada. Diversas ações, ou diversas questões que ela passa, vão ser controladas, não só pela escola, mas também pelos pais, pela família pela sociedade em diante, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, quando você é um aluno, né, você chega na sua casa, você fala para o seu pai, eu quero fazer artes cênicas, e os seus pais falam, não, isso não vai acontecer. Vai? o que, que vai acontecer? O que, que vai ser estabelecido? Você está rompendo um padrão, você está rompendo uma lógica que, em tese, é sociedade controlada, mas esse mundo controlado que seus pais criam desde criança, você tenta romper, você quer ir para uma coisa que ele não quer, por exemplo, seu pai sua mãe quer que você faça medicina, mas você quer fazer artes cênicas, e você vai indo para outro caminho, então você rompe a sociedade de controle mas você não rompe completo porque quando você sai, ou você rompe essa lógica que foi criada pela sua família você entra em outra lógica a lógica de sociedade, de que ator não existe, ator é um hobby, e assim por diante então a sociedade de controle, ela está sempre ao nosso redor então, assim, essa realidade, forjada da condição de trabalho, forma a ideia eterna de que o indivíduo deve estar em constante ausência é, de formação. Então, é como se fosse o Truman, né? O Truman, ele, ele não tem formação. A formação dele é imaginada. A escola, se a gente for pensar, todo o processo de letramento, todo o processo de relação em sociedade que o Truman faz, não existe. Aquilo ali é imaginado, é uma criação, é um controle. É uma disciplina que foi criada para ele. E quando ele descobre que isso não é o que ele quer, ou seja, quando ele descobre que na verdade isso, tudo que ele viveu é uma mentira, ele passa a tentar criar ou sedimentar a sua própria formação. Então ele sai de uma sociedade totalmente manipulada e controlada e e entra numa outra sociedade que por mais que seja controlada, ele tem ou pode ter decisões da sua vida. Então existe assim um modelo panóptico de várias estruturas e um modelo anti-estrutura. O que é esse modelo de estrutura? É o prédio, é a farmácia, é a escola, é o hospital e assim por diante, que são grandes estruturas de controle, e uma cidade que é um modelo panóptico de anti-estrutura, que essa estrutura não se limita a este espaço, ela passa a conviver com o seu cotidiano completo e que haja controle em todos os espaços. Então essa ideia é importante, agora que a gente vai pensar com George Orwell, é importante a gente ter esse pensamento, porque a sociedade disciplinada é a sociedade desse mundo industrial, esse mundo pós Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que os governos vão tentar, a todo custo, dentro desse modelo liberal, criar controles, criar mecanismos para socializar esse corpo, para controlar esse corpo, e a todo momento não fazer com que esse indivíduo se mantenha livre ou se mantenha na sua própria autonomia. Então agora a gente vai ver o pensamento do, de, do livro de 1984, de George Orwell. E aí a gente vai depois questionar. Então
1: agora passa a palavra para o João. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. É com o lema do partido... Eu começo hoje a minha apresentação sobre o livro 1984, escrito pelo britânico George Orwell. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e hoje eu vou apresentar essa obra distópica para vocês. Primeiramente, pessoal, vamos entender o que é uma distopia. A utopia como lugar ideal, lugar idílico né, do futuro, é a melhor representação que a gente pode ter de uma realidade. A distopia é o não-lugar, é o oposto disso. Quase sempre, a distopia está marcada com uma ideia de opressão ou de uma singularidade, né, de um horizonte catastrófico. catastrófico. Por exemplo, uma guerra nuclear, uma, é, uma catástrofe climática, e quase sempre ela está acompanhada por um processo político que leva essas situações, né? um estado opressor, né, onde a singularidade do indivíduo ela corre risco, é um lugar de opressão e violência, ok? Então, é, 1964 é um romance distópico. É dentro desse horizonte que ela participa. Está dentro da obra de ficção científica, né, como grande parte, ou pode também ser classificado como uma obra do romance ficcional inglês, tá? Depende muito dessa classificação, tá? porque por muito tempo a ficção científica foi relegada né, ao, ao ramo literário infanto juvenil. Hoje em dia, essa modificação está acontecendo. E por que, que esse livro está em alta, pessoal? Primeiro, por conta das questões políticas ambientais né, e sociopolíticas que tem por trás, hoje, da realidade. Tá? Aí que está uma pegada desse livro, porque esse livro ele, ele é considerado um livro que causa muita distopia em si, ela causa muito desconforto para os leitores. E esse livro, ele traz, né, ele não é um livro exagerado. Por quê? Porque George Orwell, quando escreve em 1949, já escreve dentro da sua realidade de possibilidades, né, compreensíveis de um futuro. Ou seja, uma projeção possível, tá? O que que tá acontecendo nesse livro? O que que esse livro vai trazer? O que que, qual que é o enredo principal desse livro? Vai trazer a história de um funcionário do Ministério de Ficção, né, que é o Wilson Smith, esse Wilson Smith ele leva uma vida extremamente sem perspectiva dentro de uma sociedade totalmente destruída, tá? O Wilson Smith ele é funcionário no nesse ministério da ficção, né? nessa nesse setor de ficção, que ele tem o que criar novas narrativas a, par, a partir de fatos cotidianos, tá? Que nomeiam o partido. Então vamos explicar o partido. O partido, pessoal, é a representação máxima de uma sociedade, da sociedade autoritária, né, desse estado policial que vive Wilson Smith, que tem no auge dessa sociedade o grande irmão. O grande irmão é um líder, né, lá na dominação carismática lá do, do, do Weber, né, é, ele está lá colocado que é um, um, um líder de alta devoção, extremamente autoritário. Tá? O que, que se caracteriza... O Partido e essa realidade que o Wilson Smith vive. É alta vigilância, vigilância absoluta sobre o pensamento e, o, e as ações desses indivíduos que vivem nessa sociedade. É um estado de polícia, tá? Eles vivem pelo Partido e para o Partido. Esse slogan que eu, come, esse slogan que eu comecei a, a apresentação, guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força, demonstra muito bem como é que a sociedade se coloca, Tá? é quase que praticamente uma sociedade dos opostos, tá? Isso é bem trabalhado, por quê? Porque essa sociedade, após uma guerra uma guerra mundial, né, nuclear, ela vai, ser, ela vai perder seus valores, tá? E aí vai transformar esse mundo, né, em três grandes impérios modernos, ou três grandes partes, né, três grandes impérios, ou três grandes blocos, né, geográficos chamados a Oceania, a Eurásia, e a Lestasia, tá? Oceania é onde que a América, a Islândia, o Reino Unido, a Irlanda, parte da África, e a Oceania vai fazer parte, tá, pessoal? Vai se passar esse romance em Londres, acredita-se que seja Londres, tá? E o Wilson Smith, ele tem uma passagem interessante, por quê? Porque ele começa, quase sempre dentro dos romances de história, porque ele começa a ter uma, uma, uma perspectiva diferente sobre a realidade que ele está vivendo. Até então ele vivia na ortodoxia do partido, né? ele não questionava. E a partir de um momento, que vai ser após um, um episódio chamado Dois Minutos de Ódio, que eles são obrigados a passarem todo dia, nos preparativos também da Semana do Ódio, e ele começa a questionar a realidade que ele vive. E a partir daí ele compra um diário e aí começa o enredo do, do livro. Vamos lá. Primeira característica interessante, além de um estado totalitário, né, que a gente está falando aqui. O livro ele tem uma parte interessante, que é o incentivo à violência. O que, que é? A incitação da violência. Eles, todos os dias eles têm que prestar uma reverência após um estímulo. O né, que acontece? Eles têm uma propaganda estatal, uns dois minutos de ódio, né, que logo após o almoço é projetado numa tela o, a, a, os inimigos, e principalmente o inimigo do Estado Único, né? do Estado do Grande Irmão, né? que é o líder máximo, que é o Emmanuel Goldstein. Isso é interessante, pessoal, Por quê? porque todos os sistemas ditatoriais, todos os sistemas totalizantes e toda a aglutinação de um discurso movido à força, ele precisa principalmente de um inimigo comum, Tá? Isso é muito bem trabalhado na obra de George Orwell, quando ele vai fazer A Revolução dos Bichos, né? ou Quinta dos Animais, tá? ou Animals Farm, né? que é o, o, o título original, que vai falar sobre a, a, uma alegoria sobre a Revolução Russa, uma crítica ao estalinismo da Revolução, instaurado após a Revolução Russa. Tá? É uma traição à Revolução. George Orwell ele é um, é um social-democrata, né? o que é um social-democrata pessoal? o social-democrata é aquele que acredita nas teorias do socialismo tópico, em parte até mesmo do incremento socialista materialista lá, com algumas ideias sobre a perspectiva é, do materialismo histórico, mas ele não ele acredita na mudança gradual da sociedade, através de um sistema democrático, não através de um sistema revolucionário, tá? a ideia da revolução ela tem suas falhas tá e o que, que ele vai colocar sobre essa ideia do, do livro ele vai falar sobre essa ideia da totalização né da dominação e do controle tá tanto da das mentes como da do, dos corpos tá bom é um estado de vigilância permanente que se caracteriza não só pelo controle só da mente né das ações mas por incrível que pareça de um elemento principal, tá? o romance gira em torno disso, que é a língua. Tá? Para que tenha assim, um controle maior das ações dos indivíduos, é desenvolvida nova língua, ou nova língua, tá? ou nova fala, depende da tradução. que vai trazer para o romance uma parte principal, tá? porque a gente não pensa na língua como um elemento é, de aglutinação social. Mas quando você vai ler lá sobre os estados nacionais, a formação dos estados nacionais, a principal característica dos estados nacionais têm é a língua, tá? É um signo em comum que une as pessoas, tá? Você só está entendendo o que eu estou falando porque você fala a mesma língua que eu. Ou seja, modifica-se a língua para que as pessoas não consigam expressar pensamentos que desvirtuam da ideia do partido. Né? ou duplo pensamento, que é o crime de pensamento. Ou seja, é proibido até pensar diferente do que o partido exige. Tá? Como forma de controle, né? mecanismos de controle né? e de observação, a gente pode, é, primeiro, a propaganda, né? que demonstra que o, o grande irmão está em todo lugar. Então, todo lugar do romance que você está lendo, você tem um pôster enorme do, do grande irmão e tem uma frase o grande irmão está em olho, de olho em você né? ou ele está te observando dentro de cada apartamento de todos os lugares há microfones helicópteros e pequenos espiões que as crianças são treinadas como espiões lembra muito a juventude hitlerista lá da segunda guerra mundial né? para entregar os adultos seja pais, parentes né? é... elas são espiões e também tem as teletelas que são televisores, né, que estão em todos os lugares, transmitindo é, notícias oficiais. E essas notícias oficiais, é, você não tem como desligar. E, a encontro, e você acha que ela só está transmitindo, mas na verdade ela está enxergando você a todo tempo. Ou seja, o grande irmão, né, o Big Brother, está de olho em você a todo momento. Daí, pessoal, é que vem... A máxima daquele programa que vocês acompanharam aí, né? Com a eliminação aí de um, de um candidato que teve mais de 1 bilhão e 500 bilhões de votos, né? Essa semana, né? na terça-feira aí, o prior. né? Então a questão é a seguinte, pessoal. Esse romance ele é muito, muito, muito presente nos dias de hoje. Por quê? Porque a ideia de controle, a ideia de notícias falsas igual o Wilson Smith ele trabalha né ele é um funcionário lá do do, do do Ministério da Informação né que ele trabalha sobre a questão da, da da no ramo da ficção ele pega informações né que já tinham sido feitas e reescreve elas tá há um controle do passado isso é bem colocado no livro quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente, quem controla o presente controla o futuro. Ou seja, esse estado ele só sobrevive através da reescrita da história. Ele muda frequentemente as suas estruturas. Isso é muito interessante nos tempos de fake, de fake news que a gente vive hoje, né? Onde alguém publica uma notícia, aí passa pouco tempo, volta lá, a notícia já mudou, né? É o momento de pós-verdade que a gente está falando, Tá? É, outra coisa que a gente tem que falar também é de outros personagens desse livro, tá? Que é a Júlia, da Liga Antissexo, sexo que é uma moça jovem, tá? É na Liga Antissexo sexo é como se fosse parte do partido, né? Do partido único. E elas são proibidas de fazer sexo. Elas não podem fazer sexo. É como se fosse um voto de castidade, de obediência ao partido. Ela quebra esse voto como uma forma de protesto, né? Só lendo o livro para saber como, tá? Eu não vou dar spoilers para vocês, tá? tem o O'Brien que é do alto escalão do partido ligado às funções do, do Wilson Smith, tá? Tem o Emmanuel Goldstein que é o inimigo comum do partido, que é o grande traidor, né? Do, do Grande Irmão e o Grande Irmão que é o líder carismático, né? totalizante que é o colocado é, que está lá colocado no centro do dessa distopia, tá? tudo em prol do Grande Irmão mas não se sabe se o Grande Irmão existe, tá? Ele, ele é como se ele tivesse um poder de estar e não estar nos lugares. Ele está em todo lugar, mas ninguém vê ele, tá? Lembra muito lá a ideia do panótipo, né? Que era um prédio colocado de vigilância, colocado onde que o carcereiro via todo mundo, mas ninguém via o carcereiro, tá? A ideia da Teletela é muito parecida. E é muito parecido também com a ideia lá do Big Brother, né? Do programa do Big Brother, né? É, essa sociedade... Né, distópica, ela é estamental. Ah, estamental lembrou lá o período medieval, né, pessoal? Pois é, estamental ela tem três classes, tá? Que é a casta do partido, que é a menor casta que existe, tá? que é a alta casta, é 2% só, a média, que é em volta de 13%, e a baixa, que são os pobres, né? 85%, que lá no livro se chama de proletariado, eles ficam num bairro separado, tá? E acredita-se que ele tem uma certa liberdade, mas na verdade essa ideia da liberdade aos proletariados, né? É uma liberdade condicionada, tá? É um incremento à ignorância, tá? É uma forma de controle, tá, pessoal? Nesse caso é uma forma de controle muito bem elaborada, tá? Prole, vocês sabem, né? O prole né, é o, um termo que vem lá da, da revolução industrial, né? que é o proletariado, né? aquele que tem muitos filhos. Né? Porque filhos também, né, das proles lá, eram uma força de trabalho também. Tá bom? Como é que esse livro ele sobrevive até hoje? Primeiro, por conta da cultura popular. Primeiro, por conta do enredo dele incrível. Né? Ele tem um enredo extremamente chocante. Vai trabalhar sobre a ideia de dominação das massas, da ideia de massificação cultural, sobre a ideia da propaganda, Vai trabalhar sobre a ideia do controle e do estado de vigilância permanente, da ideia da transmissão é, 24 horas das ações da população, né? Não é muito longe do que a gente não só vê nos rally shows, mas a gente também vê sobre o, a ideia do, das mídias sociais, a gente está transmitindo a todo momento, né? A gente vai falar sobre o controle também dos, em termos gerais da, no, da nova língua, né? Que controla todas as ações né? dos indivíduos, né? gerando novos conflitos, né? O Wilson Smith vai ter muitos problemas com isso para trabalhar, né? Para ter que fazer as adaptações que ele tem que fazer nos textos. Então ele tem que criar narrativas heróicas de acordo com o que o partido quer. E outra coisa são as adaptações que esse livro ganhou durante a história. Pink Floyd, os Simpsons, é... várias, várias é... Várias várias bandas vão fazer é, músicas ligadas a eles, é, filmes, adaptações de série, é, narrativas que vão aparecer, o David Bowie vai fazer músicas, é, N, é, grafites, representações, das mais amplas possíveis vai ter citação com esse livro. Tá, ele vai, é, vai ser utilizado como influência, tá? É o filme um que, que aparece, que fala muito bem sobre ele. Por quê? Porque é uma sociedade que acredita -se que seja uma sociedade vazia de, de relações afetivas, onde o, uma, a dominação pela produção, pela vontade do partido, domina tudo, tá? e é uma, uma sociedade pensada principalmente sobre os aspectos da, da Guerra Fria, das possibilidades da Guerra Fria. Apesar de ter sido escrito antes, né, ele acaba em 49 esse livro, tá? E esse livro ele tem muito de outros livros ou de outros ensaios, né, que o George Orwell escreveu, como A Revolução dos Bichos, como eu coloquei aqui, né? A escrito em 45 e menos 46 ele escreve a política e a língua inglesa, que Mostra como é que a língua inglesa, como é que as bases da língua inglesa, como é que a utilização do discurso, ele é fundamental sobre a questão política, né? E principalmente um ensaio dele de 1946 um chamado Por que Escrevo? Que ele fala sobre a necessidade de escrever para combater o autoritarismo, né? A gente está falando de um cara que tá escrevendo, pessoal, depois da Segunda Guerra Mundial, tá? E notas sobre o socialismo também, que ele escreve, que também fala sobre a questão da dominação, né? a questão do Estado dominando os corpos e as mentes. É, outra coisa interessante que a gente também pode falar desse livro, pessoal, é que é extremamente... É, nos faz pensar muito sobre a questão da, da, da realidade, é a questão do individual perante as massas. Né? Quanto que você é você mesmo, ou que você corresponde ao padrão esperado? Né? a gente está aí numa sociedade onde que a ideia da, da imagem, do corpo, dominam as né, nossas questões, né? então isso é algo interessante de se trabalhar. A incitação da violência, lá no livro a gente trabalha com a, os dois minutos de ódio e a semana do ódio que tem lá, né sobre a ideia da incitação à violência, a gente pode pensar muito bem sobre a questão dos programas policialescos, aí, um da Tenda da Vida, um Cidade Alerta, né, que está a todo momento bombardeando a gente de informação, né? E a gente também a gente pode pensar sobre várias formas interessantes aqui, sobre a questão de como a gente, a gente se coloca com a questão histórica, né? A gente está aí num momento onde que muita gente duvida da ciência, então o revisionismo histórico, como é que ele se coloca? Como é que a pessoa duvida aí de um professor, questiona um professor, ou questiona uma fonte histórica, ou, por exemplo, pessoas que negam o holocausto, né? Ou até mesmo o movimento antivacina, ou até mesmo a questão da terra plana, né? Como é que é a questão de duvidar da ciência? Como é que isso acontece? O culto à a personalidade, outra perspectiva que esse livro traz muito pra gente, né? Da questão do herói, da questão do empresário, né? Da questão do mito, tipo assim, da questão do, do, do ídolo do futebol, né? Isso é uma questão muito bem interessante, né? E sobre a questão da utilização da propaganda, tá? Mas é isso. Foi o que dá para falar para vocês, sem que a gente conte um spoiler do que dá para vocês né, perderem lá lendo o livro. É um livro extremamente interessante e eu super recomendo esse livro, tá bom? Boa sorte para vocês, muito obrigado e qualquer dúvida estamos à disposição, tá bom, pessoal?
0: Então, depois que a gente discutiu, né? Então, fazendo um. Né, que é um assunto bem denso e bem complexo, né? Depois que a gente fez toda essa discussão. De vigilância controle com Deleuze, com Foucault e assim por diante. É, agora a gente vai. Depois a gente passou para o George Orwell em 1974, então agora a gente vai fazer uma discussão sobre o tema da aula, né? que é o Big Brother. O Big Brother é um programa criado na Holanda em 1999 é, pelo John Endemol, que tem a empresa Endemol. É uma empresa de entretenimento, né? se você for ver vários programas de esses programas é, de, de usar a vida da pessoa como pauta de, do programa em si, é, quase todos eles são criados pela endemol e assim por diante. Então um dos aspectos a serem considerados quando a gente vai ver o Big Brother são os valores implícitos que o programa traz. Então pode-se perceber esses vários valores através da estrutura e funcionamento, tais como é, o confinamento confinamento da pessoa é, dentro de um espaço, vamos supor, Dream Brother, Big Brother Brasil é uma casa com um terreno, um, uma espécie de jardim, com piscina, hidromassagem, ginástica, esse tipo de gente, diversas câmeras ali em torno, diversos espelhos, que na verdade são mais câmeras, são várias pessoas ali convivendo com elas, elas sabem que elas existem, elas sabem que as câmeras também existem, elas sabem que a gente está vigiando elas, essas pessoas lá dentro, só que essas pessoas têm que fingir a todo momento que elas estão livres, vamos dizer assim. Claro que, acho que com um certo momento da, 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 do cotidiano, vamos supor, depois de uma semana, duas, 15, 20 dias, você passa a desapegar dessa ideia, porque você passa a criar... Dentro dessa câmara ou dentro desse confinamento, uma naturalidade. Outra maneira estrutural e que funciona no programa é a ideia de vigilância, né? Porque está todo o um Brasil vendo ali. Todo mundo ali está no celular, no, na televisão, no computador, no grupo do Instagram, no Facebook, no YouTube, seja lá como for, é vigilando essas pessoas. Tem uma ideia de exclusão, porque e essa exclusão é dupla. Existe a exclusão dentro do programa, então um grupo em si que se, se separa do outro. Esses dois grupos, vamos supor, podem ser aliados em algum momento ou são, vamos supor, opostos. Pode haver uma exclusão individual de uma pessoa dentro destes dois grupos, esses três grupos e assim por diante. E tem um outro lado que faz o programa, dentro dessa estrutura e dessa funcionalidade, é seguir, que é a ideia de fama. A partir do momento que você está todo dia no horário nobre de uma emissora com grande audiência, no primeiro dia que você está lá dentro, você já é famoso, mesmo que essa fama seja instantânea ou uma fama com limite e um prazo. Claramente, o que faz a pessoa estar lá dentro é o valor financeiro, ou seja, o dinheiro, é o que você está ali é, almejando, no caso aqui do Big Brother, mais de, milhões, mais de um milhão de reais. E isso tudo está dentro de uma sociedade totalmente liberal. Porque quem é que vai ganhar? A pessoa que se esforçou perante o julgamento do público, desse, dentro dessa vigilância, dentro desse confinamento. É um esforço que... Premia, então é uma meritocracia, porque você tem que fazer por merecer. Também envolve uma sorte, porque você pode, em algum momento, dentro dessas relações, dentro dessas exclusões, estar numa, num paredão com três pessoas favoritas e uma delas sair. Então, isso envolve sorte. E talvez o principal do Big Brother, que é o culto do herói. Né? Todo Big Brother tem um herói que ele é, na verdade, um herói sádico, ou ele é um herói ou é um herói que ele cresce acima do que seria. Então, por exemplo, nessa edição que a gente vive agora, o BBB20, a gente tem heróis improváveis. A gente tinha um herói, uma heroína, que era uma moça loira, branca, é, totalmente privilegiada, que foi taxada como uma grande heroína, porque ela foi contra uma, um movimento machista existente. Depois, criou-se um outro herói, que é um herói totalmente machista, um herói que estava dentro deste grupo, mas só que criou-se a, a ideia de que ele estava sendo oprimido, sendo que, na verdade, assim como ele, assim como boa parte da sociedade brasileira, não está preparado para ver mulheres em poder, para ter mulheres falando e tendo voz. Então, esses vários fatores estão dentro daquele, daquela ideia de vigilância, punição e de controle do Foucault, na ideia do controle do Deleuze e assim por diante. Então você veja que o Big Brother, por mais que seja um programa que é totalmente inspirado no grande irmão, que é do George Orwell, você percebe que tudo isso está ali dentro, né? Confinamento, vigilância, exclusão, fama, dinheiro, esforço, sorte, culto a esse herói improvável, esse herói criado, forjado. Então a vigilância, a fama e o confinamento são os três pontos fundamentais que faz o Big Brother ser um programa de sucesso e faz o Big Brother ser uma anedota social. Por quê? Porque são fatores que quebram essa ordem de, de estar em um grupo de controle. Uma vez que está no poder, sugere maiores poderes de controle sobre o outro. Isso aqui é muito importante, porque, como eu disse, o Big Brother ele opera em dois programas. Existe programa da vigilância, que esse programa é 24 horas, existe esse programa editado de uma hora de 30, a 40 minutos, que é um programa aí sim, pensado, como show de Truman. Por mais que o show de Truman seja 24 horas, o diretor poderia pegar aspectos do show de Truman e fazer ele ser um vilão, fazer ele ser um mocinho, fazer ele ser uma pessoa incompreendida e assim por diante. Então, essa aqui é muito potente. O Big Brother, você não tem autonomia até mesmo enquanto é, espectador. Porque você pensa que você tem uma autonomia. Porque, na verdade, você está sendo vigiado pelo grupo opositor Quando você faz uma postagem no Facebook, no Instagram... É, você comenta alguma coisa, pode vir várias, vários boots, várias pessoas te atacando, várias pessoas te elogiando, te apoiando. Então, na verdade, você não, também não tem individualidade, você também não tem autonomia, você também está dentro deste espectro. Então, assim, o Big Brother nos insere dentro de uma realidade de controle constante, de nós sobre as pessoas a casa, que acho que é o mais óbvio, mas também transformados em estrelas do momento. Porque a gente faz essas pessoas serem estrelas, né? É, instantâneas, e a gente pode acabar com a vida delas em um minuto, que vivem uma realidade de um glamour excêntrico, que eu acho que é o mais, é, mais bizarro, né? são pessoas que a gente nunca viu na vida, que a gente faz elas serem importantes, a gente cria um glamour nelas, e que depois de um tempo a gente esquece delas, então na verdade é um entretenimento oportunista, então o Brasil não funciona depois do carnaval, o Brasil funciona depois do Big Brother, então, é, ao mesmo tempo, é, nós também somos vigiados a todo momento, porque as nossas ações de sociedade estão gerando em torno de uma cobrança, essa cobrança de a gente estar ali nessa, nesse ativismo, nessa militância, ou nessa defesa anti militância, assim por diante. É, a gente está a todo momento sendo julgado nas nossas ações, dentro dos nossos próprios grupos e assim por diante. E a gente também se auto pune a gente, auto, a gente se auto-cria uma punição entre nós mesmos. Porque vamos supor que você tem um amigo que pra você é super esclarecido e assim por diante, mas ele vai falar, é, seu time, é, em se, se reclamar vai ficar prior e assim por diante. Então, seja, você pode punir seu amigo que você acha ele super bacana, você acha ele super legal, mas ele tá apoiando um cara machista, um cara escroto... Um cara que pensa uma realidade que, na verdade, é a realidade de todo brasileiro. O brasileiro não gosta é, do feminismo, o brasileiro é contra o avesso a essa ideia feminista. E, na verdade, o Felipe Pior é apenas uma batalha, é apenas um personagem que legitima o que sempre o, Brasi o brasileiro quis, que é o quê? É... Punir esse pensamento feminino e assim por diante, que é o woman hating, Tá? que é um pensamento de que a mulher sempre vai ser um hate, vai estar sempre sendo acusada, vai estar sempre punida por uma ação ou por um gesto. Então, isso vai gerar outro problema do, da vigilância da punição dentro do Big Brother, que é o cancelamento. Você cancelar uma pessoa, isso é uma coisa bizarra, por causa de um ato. Então, se uma pessoa diz que tal pessoa é feia, você já é cancelado, porque essa pessoa está sendo super hipócrita. Se a pessoa diz que o cara está sendo vitimista, está ah, ele é cancelado, esse por diante. Se a pessoa não age de maneira ruim, está sempre certa ou sempre correta, ela é cancelada, porque essa pessoa não tem erros. Então você percebe que o Big Brother, ele não, tá, ele não é só um Big Brother dentro, ele é um Big Brother fora, porque é um programa super liberal, super capitalista, que está ali apenas por dinheiro, e ele move, na verdade, as pessoas fora dele. É como se as pessoas lá dentro fossem um truma. Elas são programadas, elas são levadas a terem ações. Porque uma, a edição, uma edição de um programa como esse, não surge do nada. São, é todo um processo de escolha, é todo um processo de pegar pessoas que tenham contradições e assim por gente para que elas, dentro de um grupo, passam a agir de acordo com essas contradições dela. Então essas pessoas são apenas instrumentos, apresentadores de um programa. Enquanto que a gente que está fora, é a gente que está fazendo toda essa análise. É a gente que está, na verdade, sendo manipulada pela gente mesmo. Então, ou seja, vivemos uma realidade presente de criar heróis e vilões, de jogar ações, de corroborar ou não com machismos, preconceitos e racismos. Porque é exatamente isso, né você fala que uma pessoa é um grande jogador, porque sendo que na verdade é uma pessoa que já abusou ou teve astro, atos de abuso perante mulheres você tem uma pessoa que é considerada o grande jogador, sendo que na verdade ele é um símbolo machista ele é um símbolo do engraçadão, do meninão, do, do parça, da galera e assim por diante sendo que na verdade ele só tá, é um grande reprodutor de ações, de é, apagamentos de certos grupos então na verdade você está mexendo com isso porque o herói de um pode ser o vilão de outro o vilão de um pode ser o herói do outro e assim por diante e são julgamentos constantes né que fazem a pessoa é, vamos dizer assim passar o pano, que é uma expressão horrorosa mas faz a pessoa achar que aquilo ali pode ser relevado que está em jogo, em entretenimento então você vê como a, pessoa, como a sociedade se ela é sádica ela prefere ver as pessoas sofrendo ou sendo atacadas é, constantemente, do que ver dentro dessas pessoas, vamos dizer assim, o melhor ou o pior delas, e não atacar. Então, por isso que o Big Brother precisa de audiência, e a audiência em si, ela é sensacionalista Então, tornamos-nos uma ideia de massa, de um grupo corporativo, esse Big Brother, a Globo, todas as empresas que patrocinam, é, que escolhem regras. As regras que vão ser aplicadas, então, por exemplo, em outras edições a gente teve pessoas que passaram por processos é, de abuso sexual ou de é, é, importunação do corpo da pessoa e as pessoas foram banidas, foram excluídas do programa. A gente não teve nada disso, assim, então as regras elas são flexíveis, se puder me dizer, né? assim como certos atos de um sobre o outro também são mais flexíveis. As provas são feitas exatamente para que certos grupos possam é, ser mais bem beneficiados, que ou então uma prova de resistência para alguém que tem algum problema crônico, já é um problema. Uma prova de sorte ou de reflexo pode ser boa para uma pessoa que tenha essa aptidão e assim por diante. As dinâmicas do mesmo modo, você cria provas, você cria festas, você cria todo um cardápio para as pessoas serem... É, mexer com as emoções dela e nós somos, na verdade, extasiados, nós somos saciados nosso corpo é, é, fica dócil quando a gente vê as pessoas sofrendo quando a gente vê as pessoas é, felizes, conquistando ou perdendo e assim por diante e a gente fica fascinado diante da televisão, você gostando ou não do Big Brother você tá sabendo que o Big Brother tá acontecendo e a gente fica fascinado diante da televisão porque a gente está vigiando e controlando as pessoas pelo nosso poder que é um poder, na verdade, é de ilusão, que eu voto, porque a gente pensa que a gente tem um poder, porque a gente está votando, sendo que, na verdade, não é isso, né? Eu posso votar numa pessoa sair, mas se o Brasil inteiro votar no outro, essa liberdade, essa democracia que é criada no reality show, na verdade, ela também está sendo controlada. Então, assim, passamos já versos ao controle e vigilância. Então, a gente que está todo dia é, matelando, que ser vigiado é um problema, que você está em controle é um outro problema, você reclama ali que você está sendo, é, tem uma câmera no seu trabalho, você não pode ter nenhum deslize, a gente sai dessa realidade e entra numa realidade de intimidade, individualidade é, que a gente cria com essas pessoas e a gente, na verdade, está ali controlando e vigilando elas. Então, o que a gente é, pode pensar de acordo com a Hannah Arendt? A Hannah Arendt diz que a cultura de massa, esse tipo de cultura, que eu não concordo muito com ela, mas tem que concordar nesse sentido, ela é criada, é, ela é feita, ela é um fenômeno de massa que na verdade é uma declinação de sociedades é, que são criadas ou são pensadas por um grupo. Não é, ela não é contra a ideia do, da cultura de massa, até porque é, a gente tem um, essa ideia de massa é um termo muito amplo, mas o que a autora, a autora questiona é se há necessidade ou não da sua composição em sociedade assim como a sua importância. Será que a gente precisaria criar um programa para a gente controlar as pessoas, sendo que na verdade a gente está num reality show de constante? Ou na verdade é, é criar um programa de reality show constante para a gente mascarar ou fingir que a gente não vive esse controle e a partir do momento que a gente tem o poder em mãos, a gente pode controlar e assim a gente é saciado. Não sabemos. Então, o vencedor é o que padroniza o modelo é, de ser na cultura atual. A gente, aqui é uma questão muito clara, né? A gente teve, pegar os dois últimos vencedores do Big Brother, a gente teve uma, a Gleice em 2017, não, 2018. 2019, a gente teve aquela pessoa super racista, e esse ano a gente não sabe quem vai ganhar, mas a gente vê que é o que O vencedor do Big Brother, normalmente, ele é um reflexo da sociedade atual. A Gleice estava num momento que a bipolaridade não existia, então a vitória dela foi vista com uma coisa assim bem interessante. A vencedora do ano passado, a gente estava aqui naquele momento né, de relativizar tudo o que estava acontecendo, que uma pessoa racista ela é engraçada, ela é uma pessoa é, que, na verdade, ela está errando, mas sendo que, na verdade, ela está reproduzindo sempre constante. E aqui é outra coisa muito importante. A pessoa às vezes está dentro de um racismo estrutural e ela não sabe que ela está sendo racista. E no caso da moça do ano passado, a Paula, ela tava em constante ato racista, em constante naturalização desse racismo. Então o vencedor, ele é o escolhido na sociedade como a pessoa que está refletindo o momento atual. E é aquele que perde a intimidade e a identidade. Porque normalmente o vencedor, esse grupo que é mais famoso, ele sai do, da sua anonimidade do Ser anônimo, ele passa a ter um recurso financeiro, ele passa a estar num grupo fora do padrão social e ele passa também a ser agente de controle e vigilância. É, e ele se afasta do seu, dos seus né? e se submete a uma experiência de prisão, show, e é julgado e sentenciado a cada comportamento e apresenta maior tolerância à privação. Enfim, aquele que muito perde e no final é referenciado como vitorioso. Então, assim, a ideia de repensar Vigilância e Controle de acordo com Big Brother, ou de acordo com o livro do George Orwell, ou pensar de acordo com Foucault, com Deleuze e assim por diante, é um modo de a gente é, agir em sociedade e de a gente questionar tudo isso, beleza? Então, a aula de hoje foi assim, foi uma aula bem complexa, uma aula bem é, interessante. Espero que tenham gostado e... Não deixem de seguir a gente no Spotify, no Instagram, acessar o nosso site e assim por diante. Meu nome é Emerson Paulo Ferreira e até mais.